0: Olá caros ouvintes, como estão vocês? Sejam bem-vindos ao capítulo 6 do podcast Sangue na Biblioteca. Hoje nós vamos comentar uma série que não é de Agatha Christie. Vocês lembram? Xande, meu querido companheiro de mesa que já vai se apresentar, falou que a gente ia tentar ao máximo intercalar obras de Agatha Christie com outras obras, inclusive para a gente ter a chance de falar sobre coisas mais modernas. Então hoje nós vamos falar sobre a série que está no Star Plus, only murders in the building mas antes da gente se adentrar xande por favor se apresente aliás eu não me apresentei né se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez olá meu nome é Ana Bélico sou uma das hosts uma das detetives desse podcast e meu companheiro aqui de investigação Alexandre Teixeira por favor se apresente
1: olá pessoal olá ouvintes principalmente para vocês que estão chegando agora né caíram aqui de paraquedas então muito bem-vindos é ó eu tô empolgado com essa edição, né, porque essa série, né, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, ela foi uma, uma surpresa, eu, eu acompanhei, né, o anúncio dela no ano passado e tal, mas hum, até aquele momento não tinha me interessado, não sabia também sobre o que a série se tratava, né, eu tinha a única coisa que, no momento em que ela foi anunciada, né, que me chamou a atenção, e eu sei que a Ana vai puxar minha orelha por eu falar isso, foi que <risos> tinha eu fiquei, uma série com Sabrina Gomes, quem sabe aí eu não acompanho. Porque na situação, eu não, tipo, não, minha cabeça ela não tinha feito a sinapse de quem era Steve Martin. Eu, eu conheço o ator, ato, obviamente, né?
0: Você não ligou é o nome à pessoa. Eu, não,
1: eu ainda não tinha ligado, mas depois que o material foi saindo, que eu comecei a assistir a série, foi que eu, um botão na minha cabeça ligou, né? Eu falei, ah, não, peraí, eu conheço esse ator, eu já vi filmes dele, então eu vou dar uma chance pra série... Além de, obviamente, que Selena Gomez, por Tereri, e aí, tamo aí, né, tamo, tamo acompanhando
0: semanalmente. Foi engraçado porque eu não acompanho lançamento de nada, a não ser que Xande me mostre, né, porque Xande, tipo, não tem nada das coisas, e eu, eu tô vivendo assim, sabe, low profile, aí de vez em quando eu vejo as coisas, ou quando me mostram. Então eu não sabia absolutamente nada sobre essa série. E Xande me mandou né, o cartaz quando eu já tava próxima de estrear, já esse ano. Que é uma série atualíssima, gente. Desde ano 2021, tá? Foi, terminou de gravar em abril e lançou em agosto. Ou seja, foi bem rápido, né? Após produção deles e tal. E aí ele me mandou o cartaz e falou assim: olha só, uma série aí de romance policial, comédia, com hum. a Selena Gomes. Aí ele me manda o cartaz o cartaz está lá, o Steve Martin, eu, como assim, Shane sério, com Selena Gomes? Ela é, tipo, a menos importante nesse cartaz, ela com o Steve Martin, eu amo o Steve Martin, <risos> e aí ele, ah é, meu Deus, eu tinha percebido, e foi, foi uma situação muito engraçada, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Steve Martin, os filmes que ele fez ali no início dos anos 2000, né, que marcaram muito, a gente tem Doze é Demais, a Pantera Cor-de-Rosa, né? Com o inspetor Clusot. Ele é um ator de comédia muito bom, que eu gosto muito. E ele tinha sumido, né? Ele sumiu, ele foi se dedicar a outras coisas que a gente vai comentar aqui no podcast. E eu tava com saudade, não sabia que eu tava com saudade. Porque é aquela tipo de coisa que a gente não pensa muito, né? Fala assim, poxa, Martin sumiu. E saudade. É igual com o Jim Carrey também, que Passou um tempo sumido e voltou em Sonic. Eu fiquei super feliz também, porque eu adoro Jim Carrey também. E eu sinto falta, Xande, daquela onda de filmes de comédia que tiveram nos anos 2000. Você não sente, não?
1: Olha, falar isso me deixa um pouco nostálgico, porque eu fico pensando, né? A gente fala aqui que a gente sente falta desses filmes. E na mesma hora vem na minha cabeça, meu Deus. E as pessoas que nasceram nos anos 2000?
0: Porque... <risos> e não tiveram é, essa experiência, né, cara? A gente
1: passou pelos anos 2000 vividamente, tipo, gente, eu cheguei no ponto da minha vida que a pessoa pergunta, você lembra o que você estava fazendo há 15 anos atrás? E eu vou dizer sim, eu lembro, porque eu lembro. <risos> então,
0: porque você já era, era um né? ser humano formado, é, né, com então, consciência. Eu lembro de muita
1: coisa que saiu nos anos 2000. É, quando eu me falar, na verdade, como, quando eu notei né, quem era Steve Martin, quando minha mente deu esse retrocesso, eu lembrei que eu tinha assistido Doze Demais, eu lembrei que eu tinha assistido a Pantera Curiosa, que por sinal o meu filme é muito bom, antes de passagem, quem ainda não assistiu, se você for novo, e você não assistiu a Pantera Coriosa, Steve Martin, assista porque vale muito a pena, é muito engraçado.
0: Tem Beyoncé. É, tem Beyoncé,
1: não só no filme, como na trilha sonora. E aí.. Foi que eu falei, não, peraí ainda eu realmente lembro dele e eu gostava dos filmes dele. Então, eu acho que isso somou ainda mais a experiência da série, né? Porque você já tem essa memória como ator, você conseguir resgatar essa memória e trazer para um material novo, acaba não só facilitando sua adaptação com o material, como também você fica mais à vontade para poder conferir. Porque você já sabe como aquele ator atua, atua, você já sabe os trejetos que ele tem, então...
0: Você sabe o que forma. esperar, né?
1: Isso, já é uma zona meio segura de você assistir.
0: É, eu fiquei com um sentimento, assim, quentinho. O único ator que eu não tinha, assim, tanta intimidade foi o Martin Short, mas definitivamente já vi o rosto dele. Ele é um ator também muito conhecido, mas não, não tinha uma ligação emocional com ele. Já a Selena Gomez também era uma... Era uma ela é cantora, né? E atriz... Ela era uma personalidade que, pra mim, não influenciava muito, sabe? Eu não acompanho a carreira musical dela, não acompanho as produções que ela faz é, audiovisual. Mas, uma coisa me chamou atenção nela recentemente, que ela criou uma linha de maquiagens, né? A Rare Beauty, né? É beleza Rara. Que tem produtos que são é, focados pra quem tem dificuldade... De abrir, segurar embalagens. Porque a Selena Gomes ela tem lupus. E o lupus, ele faz com que você tenha fraqueza, né? Na, nas mãos, enfim. E também ela treme muito. E ela não, não conseguia usar vários produtos de maquiagem. Então, ela criou uma linha específica pra quem tem dificuldade. Com torção, com força e tal. E eu achei isso incrível. Eu falei, cara, se a gente... Sabe, se tem um, algum sinal de que o mundo está evoluindo e melhorando, são coisas assim, sabe, a pessoa, tipo, ela mesma chegar a investir, por mais que tenha investidores na marca, é muito legal ver algo assim. Isso me tocou de uma forma porque eu tenho LER, né, não é Lupus, mas eu tenho LER. E às vezes as pessoas acham que é brincadeira quando eu peço para abrir uma garrafa de água, sabe, uma garrafa de refrigerante, ou puxar alguma coisa, porque eu realmente não tenho força nos meus então eu fiquei assim. Claro que aqui no Brasil eu não, não tenho como comprar, né? Mas se eu pudesse, eu com certeza apoiaria essa marca porque eu achei incrível e tem realmente pessoas é, que precisam né, desse tipo de facilidade. É isso, né? Então, Only Murders in the Build, então, só assassinatos que acontecem <risos> dentro do complexo de apartamento que os nossos personagens moram, né? Esse nome, ele aparece dentro do primeiro episódio, quando eles começam a querer, tipo, extrapolar, fazer, falar sobre crimes que aconteceram em outros lugares, e eles, não, apenas crimes que aconteceram aqui dentro do complexo. Então, um nome bem interessante, que é o nome da série e o nome do podcast que eles vão criar também, né? Um podcast Crime. É, e eu queria dizer que a Disney,
1: se você estiver escutando isso, Mickey, nós queremos nosso direito, viu? Porque <risos> essa ideia claramente foi saída daqui. Então, é só, né? é, só para deixar muito bem claro.
0: <risos> então, é, ele foi criado, né, um seriado de comédia e investigação, romance policial. Foi criado pelo próprio Steve Martin e pelo John Hoffman. Eu fui pesquisar um pouco sobre esse John Hoffman e ele fez alguns episódios de Grace e Frank, fez poucas atuações, parou de atuar há bastante tempo e produziu algumas coisas, mas o mais recente é realmente essa série mesmo e como já falamos, é os três atores principais, Helena Gomes, Steve Martin e o Martin Short ela foi lançada no dia 31 de agosto de 2021, lá nos Estados Unidos, no Hulu e aqui no Brasil, no Star Plus, né, serviço da Disney, o Lulu é da Disney também agora, né, Xande?
1: De certa forma, sim, né, e tem muita discussão dentro disso, isso dá quase um podcast todo do Mega Hero, né, mas... <risos> é, basicamente, é, é da Disney.
0: Tá, e ela já foi renovada pra segunda temporada, o que é uma notícia muito boa, porque a gente vai terminar de assistir já sabendo que teremos mais. No Brasil, então, como eu falei, ela estreou no Star Plus e está disponível lá para vocês assistirem até a gravação deste podcast no sexto episódio. Mas provavelmente logo em breve estará completa porque ela tem ao todo 10 episódios. Então,
1: essa série ela foi anunciada ano passado durante o Dia do Investidor da Disney. né? Eu tive a sorte e a loucura de acompanhar a transmissão, né, foram mais, foram mais de três horas de, de divulgação de material, da, de, no caso da Disney como um todo, né, de todas as suas propriedades, porque agora a gente tem que lembrar, a Disney também é dona da Fox, então ela é dona de basicamente três quartos do mundo. <risos> ela só não é dona ainda da Warner, nem vai ser, se Deus quiser. E aí...
0: Ah, não sei não, é, viu, acho que a gente vai ver isso aí. E aí
1: a série foi anunciada, né, na época... Até onde eu lembro, não tinha, na verdade, eu acho que tinha só um poster promocional, né? Eles tinham divulgado quem eram os atores principais, no caso, e a atriz, né? Que era a Selena Gomes, Steve Martin e Martin Schurte. E naquela situação eu não me chamou atenção, porque eles tinham mostrado material, obviamente, né? Mas não para o público geral, só para os investidores, ficou retido, né? Eles cortaram a transmissão na hora. Então, a gente não sabia muito sobre a série. A gente não tinha muita informação. Mas, e aí, à medida que as informações foram saindo, né? Como eu já mencionei, foi chamando atenção. Começou o um burburinho. E a série saiu esse ano, né? Depois de uns meses de filmagem. Já foi filmada entre dezembro do ano passado e abril desse ano, né? Se a gente parar para pensar, foi um, uma filmagem até que curta. Deu o quê? Sim. Uns quatro meses quase, né? Porque... Uhum. Ela começou no 3 de dezembro e terminou provavelmente começo, metade de abril. Então, daí uns 4, 5 meses fechados. E a gente tem que lembrar que é uma série filmada durante a pandemia. Então, a situação muda um pouco, apesar de que durante o acompanhar, né, os episódios a gente não sente isso. E é algo que. Verdade. É, é algo que me chama bastante atenção, porque eu acompanho muita série. Quando eu digo que eu acompanho muita série, realmente eu realmente acompanho É
0: muita, muita série. série.
1: E durante essa questão da pandemia, né, algumas séries encerraram mais cedo. Isso acabou, obviamente, afetando o né, curso a... da história. E essas séries que terminaram mais cedo e que voltaram esse ano, dava para sentir que elas foram filmadas durante a pandemia. Você conseguia sentir um certo distanciamento entre os personagens. Você não tinha tantas cenas com os personagens tão próximos. E no caso de Only Murders, não aconteceu tanto isso. A gente tem mais cenas em locais fechados. Na verdade, a maioria das cenas em locais fechados. E os personagens estão muito próximos. Então, a gente não sente tanto o distanciamento social na série. Mas, parando, verdade, é, parando de falar um pouco sobre isso, né? a série ela tem o seu tom de comédia, pelo menos pra mim, na medida certa. E eu fiquei surpreso, porque eu achei que só seria comédia a série inteira. E tem uns momentos em que eu parei e fiquei. Meu Deus. Eles conseguiram injetar uma carga de drama em cenas de comédia, que você fica, ok, isso daqui é um pouco pesado <risos> pra série, sim, sim, mas... Pelo tom de comédia dela, consegue suavizar um pouco mais. Tem uma cena específica que agora eu não lembro de que episódio é. E eu não sei se tem problema a gente dar spoilers aqui. Porque né, é meio difícil falar da série e não dar um pouco de spoilers. Mas o que eu vou dizer agora vai ser spoiler gente. Então, se vocês quiserem pular em alguns segundos ou um minuto e meio, provavelmente eu aconselho vocês. Tem uma cena com o personagem do Steve Martin meu membro será é no terceiro ou no quarto episódio eu acho que é no quarto em que ele começa a ver bonecos dos Looney Tunes é o pernilão <risos> eu no primeiro momento fiquei assim ele é esquizofrênico? É o que que tá acontecendo? É, é um, é um pernalonga, eu acho que um patolino gigante. O Pernalonga, eu tenho certeza que o personagem não lembra, não lembro se é o patão.
0: Não, é, é. o porquinho, o porquinho. É o pernalonga é e o porquinho. E aí,
1: você, ele vê esses dois personagens em vários momentos do episódio. e Você fica, beleza, esse cara tá surtando, ele tem esquizofrenia,
0: Tipo, <risos> Xande, e não é só o personagem, são pessoas é vestindo a roupa dos personagens. É mais bizarro ainda.
1: E aí você começa a se questionar o porquê dele tá vendo isso, né? E no final do episódio, você entende o porquê Ele tá vendo aqueles personagens. Você entende que aquilo é uma resposta A é, é um ao um trauma. trauma que ele tem e que é manifestado na forma dessas duas pessoas vestindo a fantasia desses dois personagens. Então a série ela consegue, à medida que ela tem esse tom de comédia, ela consegue trazer uma carga dramática para os personagens de uma forma muito balanceada e que ficou muito bem feita.
0: Mas a gente vai comentar agora exatamente sobre esses personagens. Eu isso que o Xande falou é bem importante porque não é uma série pastelona, sabe? Não é um Pantera Cor de Rosa, por exemplo, né, que o Steve Martin fez que você poderia esperar. Né, vindo de um ator que fazia esse tipo de comédia, que era o filme todo bem comédia mesmo, não tinha outra parte, você, era pra você se divertir, dar risada, mas não, realmente tem uma carga dramática muito importante, não só, né, no personagem de Steve Martin, mas como nos três, né, eu me surpreendi bastante, inclusive, com a história do Martin Short, que é o Putnam, que é, ele era um, ele é diretor da Broadway, só que tá falido, né, basicamente, e eu fiquei surpresa, né, com como eles estão apresentando essa história, mas enfim. Antes da gente entrar, né, diretamente nos personagens, tem que falar um pouco sobre a história da série, né, a sinopse para vocês entenderem qual que é o lance que está rolando com Eu gostei do apelido encurtado, chante Only Murders. <risos> Vamos lá. Então, três vizinhos que não se conheciam são viciados no mesmo podcast de True Crime. Aqui eu abro um parêntese, tá, gente? Porque como aqui no Brasil a gente não tem muita cultura de podcast de True Crime, eu vou só explicar rapidinho. É, por exemplo, o nosso podcast ele não é baseado em True Crime. Ele é um podcast baseado em obras de ficção que tem como gênero romance policial. Mas lá nos Estados Unidos, inclusive atualmente, tem uma eu acho que por isso que eles lançaram essa série, com certeza, porque viram essa tendência. Tá assim um fenômeno de podcast de true crime, que são podcasts que tratam de crimes reais, literalmente <risos> o, o termo mesmo. Então o pessoal faz investigação própria, ou então tenta desvendar crimes antigos, e enfim, tem uma galera que escuta isso, assim, no carro, fazendo sua maquiagem, sabe? Realmente tá uma febre. Então, os três são, assim, aficionados por um podcast que é apresentado pela Cinda Canning, que é interpretada pela Tina Fey, que eu gosto muito dela estar junto com o Steve Martin, porque os dois são muito bons de comédia, eu gosto muito das comédias que eles produzem. Então, após eles serem evacuados do prédio onde eles moram, eles moram num grande complexo, é, eu posso dizer até de luxo, né, em Nova York, né, que tem muitos apartamentos, eu já tive a oportunidade de morar num lugar parecido, não era de luxo, mas com muitos apartamentos, e é, realmente é uma loucura, eles são evacuados desse prédio e acabam é, indo para um restaurante do outro lado da rua, porque não tem o que fazer, você não pode ir para sua casa, e se encontram, né, os três personagens principais e descobrem ali mesmo que os três gostam do tal podcast, e ficam conversando sobre isso quando eles retornam pro prédio eles descobrem o motivo do evacuamento, que foi um assassinato, basicamente alguém morreu no prédio e claro, como os três fãs de podcast de true crime falam assim, não, vamos investigar ótima ideia, uau, eu nunca faria isso, Xande, eu não sei você, mas eu nunca, tipo, não, vamos subir e vamos, vamos ver se a gente acha o cadáver não, não sou eu e eles fazem isso, eles burlam lá a segurança, conseguem né, chegar, eles sabem do, do andar pelo porteiro do prédio, que é um senhor bem simpático, inclusive, <risos> apesar de não ter nenhuma fala, eu gostei dele. E eles encontram um corpo, né o corpo do Tim personagem que a gente já tinha visto no início do primeiro episódio entrando no elevador indignado com alguma coisa, ele está morto no chão e a polícia alega ser suicídio. Mas é claro que o nosso trio não vai se dar satisfeito com essa resolução, até porque um dos personagens do trio esconde um segredo que poderia mudar tudo. Então, para resolver o crime, eles decidem criar um podcast né, True Crime, pra fazer tudo ali ao vivo, né, vão descobrindo as coisas, gravando e postando, que é literalmente o um podcast com o mesmo nome da série.
1: É engraçado porque tem momentos né, que mostram eles gravando o podcast, né, na verdade mostra o personagem do Steve Martin gravando o podcast, porque ele é basicamente o o narrador, né, e aí o Oliver Put né que eu vou chamar de Oliver porque ele fez falar esse sobrenome, ele tá ali à tona como diretor, né? E o engraçado é porque a gente vê várias cenas, por exemplo, o personagem do Steve Martin gravando dentro do closet dele, o personagem do Steve Martin gravando <risos> na cozinha, e aí a todo momento ele questiona a Oliver, perguntando, sim, mas isso daqui eu tinha que falar dessa forma, como é que é? E aí o personagem do Oliver falando, não, ó. Tem que dar um jeito aí nessa hora, porque o jeito que tá aqui não, não dá, né? Não dá, então tem que mudar. Então, é engraçado ver a dinâmica dos dois, porque eles são amigos de longa data, né? Os dois atores. Então, você nota que eles estão à vontade no
0: papel. É uma química.
1: É. Porém, os personagens dos dois, eles são, de certa forma, antagônicos. Sim. Porque por, por mais que o personagem do Steve Martin, que é o Charles Savage, ele seja um ex-ator, o Oliver, ele é um diretor da Broadway, então a gente tem esses dois lados do entretenimento, né? meio que em conflito. Colidindo. É, colidindo, e tem um determinado momento em que Oliver até brinca com o Charles falando, você já não fez nenhum teste pra nenhuma das minhas peças e eu recusei, não? E aí o Charles fica, não.
0: Então... Eu não faço Broadway. É,
1: porque a cabeça do Oliver ele é o grande diretor da Broadway então ele ainda vive obviamente nesse, nesse casulo né de certa forma nesse mundo que ele criou e até a que a gente vê a medida que os episódios passam essa desconstrução né a gente vê que a vida dele não é tão floreada, é tão floreada tão glamourosa quanto ele ele diz né porém na sinopse que a Ana falou, tem um ponto muito importante, né? que fala que tem um personagem aí escondendo um segredo, um segredo que muda totalmente o jogo, né? E nós temos a terceira personagem principal, que é a personagem da Selena Gomes, que é a Mabel Moura. Mabel, ela é uma jovem que mora nesse complexo né? de apartamentos também. É, só lembrando, cada um mora em um andar diferente, então, eles se encontram a primeira vez no elevador, no mesmo elevador, diga-se de passagem, que eles encontram, Tim Então, em teoria, eles encontraram o morto antes do morto morrer.
0: Poucos, poucos, poucos minutos, é, talvez, horas antes, é isso. né? E aí, a gente fica, será que
1: eles conhecem a pessoa que morreu, será que eles não conhecem? Fica aí aí incógnita, né? Aí, à medida que o episódio vai passando, que os episódios vão passando, né? A gente vai descobrindo mais detalhes, a gente vai descobrindo quem é a Mabel, né? O que é que ela tá fazendo ali, o que é que ela gosta. Ela também se encontra com o Charles e com o Oliver nesse restaurante, né? Novamente, por causa do podcast, eles acabam sentando, acabam conversando, acabam debatendo, né? É uma, é uma dinâmica muito interessante, porque no começo ela fica meio receosa de sentar com Deus. Porque eu acho que na cabeça dela ela fica pensando, meu Deus, eu vou sentar aqui com esses... Dois caras já velhos. Dois velhos. Eu vou ter que conversar <risos> com eles sobre coisas que eu não quero conversar. E aí ela nota que eles estão escutando o podcast pelo notebook, eu acho, do Charles. E aí começa a interação dos três, né? Papo vai, papo vem, depois eles voltam pro.. Depois eles voltam pro condomínio deles, né? Pro apartamento. E vem o que realmente aconteceu, toda a questão da morte. E aí eles se jogam nessa. nessa aventura. E a partir daí começa a dinâmica dos três, né? Porque eles começam a interagir mais. Tem uma cena, que é no segundo episódio, que é uma cena que eu ri. Mas eu ri tanto porque ela foi tão espontânea que eu não conseguia parar de rir. Eles. Depois que Colo morre, né? A síndica, pelo menos eu entendi que era a síndica, que era uma senhora já, uma senhora com uma atitude de passagem. Tanto quanto explosiva.
0: <risos> tem que ser. É. Pra poder você gerenciar aquela quantidade de apartamentos, tem que ser. Ela
1: faz uma reunião, né? Pra poder... Ah, bem, uma reunião, né? Eu não sei. Eu esqueci o termo que a gente usa pra... É...
0: é. Sim. é tipo, Sim. você meio que homenagear é. a pessoa é. que morreu, né? Enfim.
1: É. Aí tem comida e tal, tá todo mundo lá, né? Tem cadeiras, aí ela... Já começa que ela manda todo mundo sentar, né? As, as pessoas não sentam. Aí ela com o bocão dela chega e fala Olha gente, as cadeiras estão ali é pra você sentar né? pra você ficar em pé não viu? Aí todo mundo <risos> Aí já começa dando a patada, todo mundo senta e tal Aí ela começa a falar, né, sobre o Cono que morreu e tal Se ninguém quer dizer algumas palavras de consolo, né Se ninguém conhecia a Cono, todo mundo fica calado Você vê, tipo, só falta passar A bolinha de feno e o grilo Clicando, né, porque ninguém fala nada E aí levanta um psicólogo ou terapeuta, eu não lembro agora, a oh, gente, se alguém precisar conversar, eu estou...
0: Propaganda pessoal.
1: <risos> eu estou no meu apartamento lá oferecendo serviços, então vocês podem ir à vontade, porque, né, vocês sabem, né, eu cobro um preço amigável, porque vocês são meus vizinhos e tal. E ninguém continua falando nada. As pessoas basicamente não ligam. Aí tem uma vizinha que fala que se ela pode ficar agora com o um apartamento de Conan. porque ela queria expandir o apartamento dela. Então, no final... Ninguém gosta, ou, ou não gostava, ou não conhecia, né? Ou não ligam. Ou não ligam para pessoa, porque ele fez reclamação em relação à fumaça de cigarro, porque algumas pessoas fumavam. Então, você sabe como é que é. Você sabe como é a situação, né? As pessoas em apartamento, às vezes, elas criam rixas com outros vizinhos. É a vida, gente. Sim. Tretas. E é engraçado porque, em um determinado momento, um desses vizinhos ele começa a chorar. E aí, em um determinado momento, um desses vizinhos começa a chorar. E o Charles e o Oliver ficam ligados, né? O Oliver até puxa o gravador na hora, diga-se em passagem, ele sempre anda com o gravador, porque ele sempre...
0: Eu acho que é o próprio celular é. dele, né? Que ele bota pra gravar. Ele
1: sempre tá gravando <risos> algo pro podcast. Então, caso você, caro ouvinte, queira criar um podcast de um crime real, sempre ande com o gravador ligado, porque qualquer fala pode ser material pro seu podcast.
0: É engraçado, que às vezes eles estão discutindo já, ele, não, 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 a gente deveria estar gravando isso, aí pega o celular e começa a gravar, repete de novo, dá uma entonação aí na sua palavra, <risos> muito bom. E aí o cara tá chorando,
1: e aí ele já puxa o celular dele, né, com o gravador,
0: e pergunta,
1: é, você tá chorando por causa do morto? Isso ele, ó, quase com o celular na cara do outro vizinho, né, pra, pro vizinho poder falar, ele até pergunta, você tem algum problema se eu gravar aqui e sua fala e aí o vizinho fala que ele tá chorando por causa do gato dele, da gata dele que faleceu. E aí pronto. Aí os outros vizinhos escutam que a gata faleceu. E aí é uma comoção. Todo mundo chora, Não. todo mundo fala...
0: Pois é, todo mundo tá ali pra homenagear o cara. E quando descobre que a gata morreu, todo mundo... Não! a gatinha morreu! Aí vira uma comoção,
1: vira um choro. O terapeuta de novo pergunta, levanta, né, oferecendo os serviços dele, então... Como a gente já falou, ninguém liga pro morto. Tipo, morreu, legal, a vida segue. E as pessoas vão pros seus apartamentos e aí os três começam realmente a debater, né? Se tem alguma coisa acontecendo, o que que estão. Começam a investigar os vizinhos, né? Quem pode ser o principal suspeito. E os episódios vão seguindo até que nós temos uma chocante revelação. Que eu não sei se cabe falar aqui, né? Porque literalmente é uma revelação bombástica, né, Que eu, particularmente... E pergunte surpresa, eu não vi aquilo vindo. eu não imaginei que aquilo poderia acontecer,
0: <risos> mas aconteceu. É, é interessante o, essa química, né? essa mistura dos três personagens, justamente porque é, uma coisa que a gente pode falar, porque desde o primeiro episódio a gente sabe, é, e aqui esse podcast, eu acho que talvez não tenha falado, mas são nossas primeiras impressões da série, até porque a série não terminou ainda né? durante a gravação desse, desse programa. Uma coisa que a gente sabe desde o primeiro episódio é que a Mabel, ela conhecia Tim Kono. A gente não sabe como, a gente não sabe exatamente qual tipo de relação que eles tinham, mas eles se conheciam, né? Porque é, eles revelam isso no primeiro episódio para pra gente poder comentar as motivações da série, a gente precisa falar aqui esse fato, né? O como e tal você vai ver nos próximos episódios e vai ficando bem interessante. E é uma mistura assim, né? É o velho versus o novo, né? A gente tem ali os dois personagens mais velhos. O Charles e o Oliver, né? Como o Xande falou muito bem, nessa dinâmica de Hollywood, um lutando contra o outro, né? A, a indústria que é mais, vamos dizer assim... Um, como é que eu posso dizer? mais não, se bem que as duas são selvagens. Uma voltada mais pro cinema assim de massa, né? E a outra, que é a Broadway, que teoricamente é voltada para um público seleto, que curte musical e tal. E, então eles têm essas visões de mundo, eles têm seus problemas pessoais, né? Que vão afetar absolutamente em tudo que eles fazem. Porque, por exemplo, o Charles. Savage, né, ele foi um personagem principal de uma série é, de investigação policial, muitos anos atrás, Brazos, que eu achei eu o nome também. horroroso,
1: mas eu tudo bem.
0: E aparece um, um pôster dele com, tipo, um óculos e um bigode, um negócio horroroso, assim, parece tenebroso. E ele tem zero habilidades sociais, então, assim, ele é super excluído, tem é aquele trauma que a gente já mencionou, e então assim, sabe aquela pessoa esquisita? Ela, toda vez que ela conversa com alguém, ela meio que estraga a conversa, sabe? Ele nunca sabe o que dizer. E ele vive na sombra desse personagem que parece ser o único personagem minimamente relevante, né? Que ele fez. E já o, o Oliver, ele anda com três reis na barriga. Não é um só, não. São três. É, ele ainda acha que tá no auge... Ele finge, né... Pra todo mundo que ele tá no auge... Ele fala assim... Ah, isso aqui chegou pra minha peça nova... E não tem peça nenhuma... Chega no correio, né... Do, do, do prédio... Não tem nada... Ele tá completamente falido... É, ele... Ele criou um musical que deu super errado, e aí meio que afundou, literalmente, literalmente. a literalmente carreira mesmo, dele. Porque ele
1: tinha uma piscina no palco, de vez de passagem.
0: Pois é, e assim, eu achei a ideia fantástica, mas parece que eu acho que a execução foi um fracasso, então, aí a, a brother pode ser, é, como é que eu posso dizer, selvagem, bem é. rígida, né, selvagem, é... E aí foi um fracasso, então ele vive o apartamento dele. Parece um apartamento de uma estrela de Hollywood, sabe? Com um monte de imóveis antigos, tudo, sabe? Super lindo e tal. Só que a grande verdade é que ele tá devendo até as calças, né? Ele simplesmente não tem dinheiro pra nada. Tem todo um drama familiar dele pedindo dinheiro pra família. Então é um, uma carga bastante forte, né? E é muito triste você ver uma pessoa do, do meio artístico, eu sou do meio artístico eu, e assim, eu, eu vou dizer que eu fiquei um pouco mexida, né? De ver uma pessoa que trabalhou tantos anos com musicais e só pelo fato dele ter ficado velho e por ter tido um fracasso, ele não, não era mais desejado, ninguém queria fazer mais nada com ele. E eu achei bem legal porque ele vê nesse podcast, é, aliás, eu acho que. Ele, principalmente dos três, vê nesse podcast como uma chance. Porque a cabeça do produtor de conteúdo tá sempre procurando uma coisa pra é produzir, né, não, Xande? A gente tá sempre procurando uma coisa. Então, quando ele vê esse podcast, ele começa a tratar como se fosse um espetáculo da Broadway. Então, ele quer dirigir o, o personagem principal, que seria o narrador, né? O nosso querido Charles. Então, ele fica ali, não, muda essa frase, repete, não sei o quê. Como se fosse um teatro e ele fica tentando, inclusive, até achar patrocínio, o que é normal, porque é, quem não está dentro do ramo de entretenimento, principalmente o ramo de entretenimento é, de teatro, dança, enfim, produção independente, não, às vezes não tem noção de que muitas das vezes essas coisas só funcionam na base de patrocínio, porque senão você não tira do chão, porque é muito dinheiro envolvido, e precisa de né, mecenas ali, dando dinheiro para poder aquele espetáculo, enfim, produção acontecer. E já a Mabel é aquela personagem jovem, né, que vai trazer todo esse refresco né, até para o pessoal que está assistindo, para o público. De ter um personagem mais jovem ali. Então tem vários embates, né? Dela meio que indiretamente chamando eles de velho. Eles não entendendo alguma coisa que ela tá falando e tal. E ela meio que é a voz da razão do grupo. Porque o Charles é completamente perdido, assim, em relação. O outro acha que é um... um sei lá, uma grande celebridade. E ela é uma pessoa normal. com Problemas reais. Solitária pra caramba, mas que consegue fazer vários das raciocínios, né? Porque ali no primeiro episódio mesmo eles ficam assim, bom, se foi suicídio, a polícia está dizendo, a gente não tem por que continuar o podcast, não tem nenhum mistério, né? Só que não, eles vão atrás é, de uma sacola de lixo que eles viram né, na mão dele e acham cartas, acham coisas, descobrem que tinha um pacote... Que ele perdeu e tinha um, isso, um anel, eu... né? Um anel de, sei lá, parece um anel de brilhante. E aí isso começa a desenvolver. Eles não, gente, tem coisa aqui. Não foi um suicídio. É, tem, tem pano pra manga. A gente vai ir atrás e fazer o podcast. E eu, eu achei, assim, as motivações muito interessantes de cada personagem. E uma das coisas que eu mais gostei, que eu acho que a gente não vê o primeiro episódio, mas eu vou mencionar porque não é spoiler nem nada, é o Charles é, flertando com a mulher que toca o instrumento na... <risos> no outro bloco gente, eu amei esse plot do tem uma, uma personagem, que é... porque assim gente, muita parte da série se passa no elevador, o elevador é quase um personagem dessa série então eles se encontram várias vezes no elevador e ele encontra essa, eu nem sei como é o nome daquele instrumento eu acho que a mulher que é
1: toca. porque eles, é, o Charles e essa mulher eles não são vincinhos de porta ele, às vezes... Às vezes não, né? É uma pegada meio stalking, por assim dizer. Ele a observa tocando, porque na janela do apartamento dele, ele consegue ver o apartamento dela. E ela tá sempre tocando o clarinete dela, eu acho, na janela. Então, ele consegue observar e escutar um pouco. E eles começam a se encontrar, de novo, no elevador. E aí começam a, a conversar, né? Começam a troca ali de diálogos e tal... E eles acabam saindo para jantar, é engraçado porque é nesse episódio que ele sai para jantar que aparecem as duas pessoas fantasiadas de personagens Sim. do Lumen Então, tem toda uma questão envolvendo isso, tem toda a questão do fato dele sair com ela, né? Ela abre, ela fala um pouco sobre os relacionamentos dela, como é a vida dela, e ele meio que trava aí nessa hora e aí a gente nota já que tem alguma coisa aí escondida nele, né? que é tratado um pouco mais no final desse episódio. Porém, são dinâmicas muito legais, porque, mais que se passe, basicamente toda a série, né, a maior parte dela se passe, nesse apartamento, a gente vê esses personagens tendo interações com diversos outros personagens, tanto fora quanto dentro. Então A gente consegue meio que criar esse quebra-cabeça, né, de relações e de personagens, e como eles vão se ligando à medida que a série vai caminhando.
0: Esta é toda a ambiência de Only Murders. E agora a gente vai dar nosso veredito de primeiras impressões, né, pontos positivos e negativos. E eu vou começar com um questionamento aqui, né, jogando aqui tanto para Xande quanto para vocês ouvintes, que é, né, um dos pontos positivos para mim que eu achei é que é um romance policial recente, né? A gente não tinha muitas produções desse gênero saindo recentemente. Eu acho que tava meio esquecido na fila do pão. Ninguém tava querendo produzir nada assim. Até que o nosso queridíssimo Kenneth Bragahan, né, lançou o Assassinato do Expresso do Oriente e parece que, sei lá, bateu uma palma forte assim em Hollywood, nas produções, e falou: opa! Gente, ó, esse gênero aqui é muito bom, vamos produzir coisas desse gênero aqui. E é, junto com o assassinato expresso no Oriente, que já saiu, e a morte no Nilo, né, que vai sair ainda de Agatha Christie, será que, né, com Only Murders e essas coisas saindo, e tem também aquele Knives Out, né, entre facas e alguma coisa, que eu nem gosto desse filme, nem... <risos> então nem lembro o nome, é, será que esse gênero vai ter o seu grande retorno, né, em grande escala? Não. Eu
1: espero que tenha, porque, como eu falei, né, eu sou o rato de série, acompanho muita coisa que sai, e eu acompanho muita série policial, mas a série policial que eu acompanho, eu sou apegado que sai, essas coisas, é algo muito mais sério e dramático.
0: True crime, né, tipo, baseado é baseado em, como se fossem coisas reais.
1: Coisas reais, isso. E essa série, ela dá tá meio que uma enviada no gênero, né, porque você tem a história de comédia você tem personagens mais soltos, mais desconcaídos e a gente vê que funciona porque é uma série menor, 10 né? episódios com serviço de streaming cada episódio tem aí em média 30 minutos então a história vai fluindo, você não sente tanto peso no sentido de duração de ficar presa aquela história por 22 episódios como muitas vezes acontece então, eu acho que esse ponto foi um ponto certeiro, né? eu acho que o Hulu ele acertou bastante nessa produção, eu gostei bastante que ela veio pro Brasil, né, meu medo. É justamente isso, porque às vezes sai muita coisa nos Estados Unidos e demora pra chegar pra gente. Então, quando Star Plus anunciou que ia lançar em simultâneo, eu fiquei, opa, e aí, mais uma série pra eu poder dar uma chance, pra eu poder comentar, né. Gostei também por causa da Celera Gomes, eu acompanhei ela em Os Feiticeiros de Weaverly Place, passava no Disney Channel, né. Na verdade, eu acho que eu só acompanhei ela nisso. eu acho que ela basicamente é a televisão fez isso. Se tiver feito alguma outra coisa, eu não tô lembrando. Eu acompanhei um pouco da carreira musical dela. Então, eu gosto da atriz. Ela não é aquela atriz tipo, uau, merecedora de Oscar, de Emmy. E nem precisa ser. Às vezes, uma atriz que é boa, que sabe o que tá fazendo, que gosta do que tá fazendo, é o suficiente para poder te prender, né? para poder te cativar, para poder te instigar a assistir tive mate também, né? Depois que, eu, depois que eu descobri, não, depois que eu lembrei quem ele era, foi também uma ótima surpresa.
0: É, eu toda... coloquei ele aqui como ponto positivo, Tive Marte <risos> toda Todo
1: enredo da série, né? É um enredo que, como eu já mencionei, que cativa, que te prende, né? O fato dela ter sido renovada já é, e por si só, um ponto super positivo porque, Sim. assim, como uma pessoa que acompanha muita produção... Eu, às vezes, fico com medo de começar uma série, com medo dela ser cancelada. Já aconteceu várias vezes, eu não começar uma série porque eu vou pensar, meu Deus do céu, essa série é cancelada. Ou eu começo uma série mesmo, sabendo que ela vai ser cancelada, eu acabo gostando, a série acaba sendo cancelada, e eu entrei num loop depressivo enorme até encontrar uma outra série para poder preencher o vazio. Então, o fato dela ter sido renovada já deu esse alívio. Porque assim, ó, gente, deixa eu falar uma verdade para vocês, que algumas pessoas ainda não, não notaram. A época em que o serviço de streaming criava uma série e ela não era cancelada, passou. <risos>
0: passou muito Agora, tempo. Agora, Xande, é o seguinte. Antes existia o piloto, né? Que ele é. tinha que ser aprovado. E tal. Hoje é assim, é a temporada inteira. Se é a temporada, por algum motivo, não agradar, flopar, eles cancelam como se fosse um piloto. É né? tipo assim, chega. Exatamente. Cancelada.
1: Então, não é porque a série tá saindo no um Star Plus da, né, um da vida, no Disney Pose da Vida, no Tigre que ela não vai ser cancelada, ela vai, eles cancelam. É a prova disso a Netflix, que vira e mexe, vira e cancela série. Então, ela ter sido renovada, né, mostra não só o sucesso que ela é, porque assim, gente, uma verdade, ela atualmente, só usando o parâmetro de 2021, ela é, foi a série mais bem avaliada do Rotten Tomatoes. Ela tem 100% de aprovação. Todas as críticas em cima dela são críticas positivas. Então, ela foi uma série bem recebida, não só pelo público, como pela crítica. Então, quando isso milagrosamente acontece...
0: Rapaz, Ed, é raro, viu?
1: É, quando isso milagrosamente acontece, não tem como a série ser cancelada, a não ser que o estúdio seja louco. Então... A gente sabe, obviamente, que vai ter essa segunda temporada, né? A gente não sabe como vai ser esse crime, a gente não sabe se essa temporada ela vai fechar com o um gancho e eu espero, por Deus, que não. Eu espero que termine oh, esse mistério e abra um outro mistério na segunda
0: temporada. Eu acho, eu acho que eles vão solucionar o mistério, tá? E na segunda temporada vai ter outro assassinato no prédio, eu acho que vai ser isso. Tipo, são apenas assassinatos no prédio. Então, eu acredito que talvez eles usem essa temporada pra desenvolver bem os personagens, né? Como a gente vê a Mabel tem relação, né, com o... A vítima, a gente tá vendo desenvolvimento, porque aí na segunda temporada vai ter menos espaço pra isso e mais pro mistério, né? Então provavelmente vai ter uma outra morte, não sei, não sei se ter, vai ter alguma ligação com algum deles, mas vai ser um grande mistério pra eles resolverem lá no apartamento. E eu estou animadíssima. E sobre os
1: pontos negativos, é que não existe pontos negativos.
0: Então a pode é! A próxima coisa. <risos> eu botei assim, sabe, a gente sempre coloca pontos negativos, pontos positivos, e aí na hora dos negativos eu fiquei assim, eu não tenho nada de ruim pra falar, pelo menos não nas minhas primeiras impressões, né, vamos ver aí quando a série finalizar, é, se, sei lá, vai ter alguma coisa, mas como eu acho que ela meio que já foi avaliada por crítico, e a galera que, né, meio que, não sei, eu já, não sei se ela já saiu inteira nos Estados Unidos... Eu acho que é bom, eu acho que foi uma coisa boa. Mas por exemplo, aquele filme, né? Que a gente vai ter que comentar aqui desse filme porque <risos> o ódio que eu dei por ele é tão grande. O Knives Out, né? É, 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 entre facas e segredos é isso o nome. Isso. Eu nunca sei. É, foi também um grande sucesso e eu levantei do sofá revoltada quando o filme <risos> Então nem sempre quer dizer que um sucesso de crítica vai agradar Annabelle. <risos> Como se minha opinião importasse, né? Enfim, então basicamente é isso, gente. Não tem ponto negativo. E é isso. Eu tô, assim, bem feliz com, com isso, porque o sucesso dessa série demonstra pra mim o potencial do romance policial, né? Como essa série... O que, que é o romance policial, né? Ele é uma série é, que tem algum crime, alguma coisa, algum mistério, e ele vai ser resolvido ao longo da trama. Então, por exemplo, histórias onde você já sabe quem é o assassino desde o começo, que não tem resolução de mistério, que não tem investigação, não são caracterizadas como romances policial. são mais séries que tem assassinato, né, e, enfim, é o plot da série e tal. Então eu gosto desse clima da investigação, de achar a pista, de invadir o lugar, sabe, de fazer as conexões de ideias, é isso que eu gosto tanto em Agatha Christie e tô gostando muito em Only Murders in the Building. Por hoje é isso, meus queridos ouvintes. Muito obrigado por acompanhar a gente no nosso sexto capítulo aqui deste podcast. Mais uma vez, é, lembrando para vocês que este podcast pode ser apoiado por você. No meu apoia esse Pessoal, Matibel... Vamos deixar o link... Ali no Anchor... E também... É, no Anchor acho que é o lugar que a gente sempre deixa... Ali na descrição do podcast... É, se você apoiar esse projeto... Você vai estar diretamente apoiando... Este podcast... Porque com esse apoio que você dá... Nós compramos novos livros... Novos quadrinhos... E mais material para trazer para cá... E assim você pode... Fazer parte do time... De apoiadores que já estão aqui ajudando o Sangue na Biblioteca, como a Cristiane Araújo Magalhães, Amélia Simões, Andréia Silva, Letícia Matos, Thaís Ox e Isaltina Madureira. E também, gente, que a gente está com o Instagram. Se você quiser acompanhar, para não ficar perdido no mundo só com o Anco, o Instagram é Sangue na Biblioteca. Você coloca lá e vai achar a gente. A gente está postando qual vai ser o próximo episódio, livros que a gente está lendo notícias sobre o universo de Agatha Christie e construindo ali uma comunidade legal que gosta desse gênero. E você também pode entrar em contato com a gente através das cartinhas. Você pode mandar um e-mail pra gente é, contando sua experiência com alguma das obras que a gente falou aqui. Não precisa ser necessariamente sobre esse episódio, precisa ser sobre qualquer um dos seis episódios. E Xande vai lembrar pra gente como é que você faz para entrar em contato. Basta vocês mandarem
1: um e-mail né, para o sangue na biblioteca gmail.com. Você coloca no assunto a edição do podcast, da qual, você, da qual vocês querem falar, né? E no corpo da mensagem vocês colocam o seu nome e da onde vocês estão falando, para a gente poder ter uma ideia de que lugar, desse grande Brasil ou até de fora, né? Porque sabemos agora que nós temos.
0: Internacionais. De fora, vocês estão falando. É. Exatamente, Xande. Então, gente, fiquem bem. É, eu não mencionei lá no início, mas eu, se você ficou até o finalzinho, você vai saber. Eu tive um probleminha de saúde, então por isso que não saiu né, um dos podcasts na outra semana. Mas já tá tudo bem e vamos firmes e fortes aqui, porque tem muita coisa para gente revisar. O próximo tema já está escolhido e a gente vai postar lá no nosso Instagram qual é. Fiquem conosco, juntem-se a essa equipe de detetives... Né, minha Edxande, essa dupla que está aqui desvendando crimes. Nos vemos no próximo programa, porque o capítulo de hoje acabou.